0: Listen to them,
1: children of the night.
0: What music they make.
1: No! I! Panda! Now you come to me and you say, I'm Corleone and give me justice. Canalla! telling me.
0: You talking to me? You talking to me? No. I am your father. No. Laboratory! This is me. Most... Well, it's your baby. Como
1: más... Es tu ruge la leonera, general? ¡Los potencias se saludan! De película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel Una charla sobre cine ¿Cómo le va, querido Finkel? ¿Cómo anda?
0: Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro. Acá, haciendo uh, el aguante de la cuarentena. Buenísimo que nos volvamos a encontrar para, para hablar de películas, un poco. Para sacarnos el frío y el aislamiento hablando de películas.
1: Exactamente, porque como decía... ¿Charlie García era, no? ¿Qué se puede hacer, salvo películas?
0: Claro, La Máquina de Hacer Pájaros. Exactamente. Tremenda banda, tremendos discos, los dos Lo empleé, qué tipo viejo, bueno, ya está, olvidémoslo. Ah, también están en cassettes y magazines. <ríe> sí, sí, claro, yo lo tenía que hacer, ni magazines ni discos, eran cassettes. Bien, bueno, un buen comienzo con Charlie García, la cosa no puede ir mal. Bueno, si yo le
1: digo Milo Forman. Sí, Milo Forman, le... director Checo. ¿Cuál era? Exactamente. ¿Cuál es la primera película, las primeras películas que se le vienen a la cabeza?
0: Las primeras películas que se me vienen a la cabeza, Atrapado sin salida, aunque la que más me, me impactó de él en su momento cuando la vi en el cine fue Gear por nada, ah, todo el, el, el pie, el Music Hall. Y una de las que más me gusta de él es una película chica que se llama Al fuego bomberos, una comedia que está muy buena, creo que es una de las últimas que filma en Checoslovaquia antes de partir hacia, hacia Estados Unidos. ¿Es alguna de esas? No, no es ninguna de esas,
1: porque no sé si habrán notado que yo me estoy especializando en películas que no vio nadie, está creo bien. que ni el director en este caso, así que no, la, la, la película que le traigo es la primera película que Milo Forman hizo en Estados Unidos, uh -huh. entiendo que es la película que está entre al fuego de bomberos y Atrapados sin salida, fue realizada en 1971, a poco de llegar a Estados Unidos, y se llama Taking Off, es decir, algo así como Despegando o El Despegue, y se conoce en español con dos títulos alternativos. Uno es Búsqueda Insaciable, que es un título exquisito, dada la, la, la ironía que implica respecto de la historia,
0: Ajá. y uno
1: más trivial que se llama Juventud Sin Esperanza.
0: Búsqueda Insaciable eh... o Juventud Sin Esperanza. Habla de dos películas distintas los títulos, ¿no?
1: Claro, porque Juventud Sin Esperanza parece anunciar un drama un drama decepcionante sobre el futuro, digamos. ¿no?
0: Búsqueda Insaciable eh, me suena a un policial.
1: Claro, Búsqueda Insaciable suena a un policial, está muy bien elegido porque bueno, tiene el gancho de, de, de un título que convoca, pero después si uno ve la película, por supuesto Búsqueda Insaciable le cabe, pero le cabe de una manera muy irónica y, y en ese sentido también le, le cabe al tono de la película que es una película muy, muy singular para, yo creo, entiendo también que para la carrera del director. Pero bueno, eh, nos, nos ambullimos un poco en, en, en Taking Off. Parece ser que Forman llegó a Estados Unidos, con, precedido por la fama que había obtenido de, en, en, su, en sus primeros años como director en Checoslovaquia. Era un director conocido a escala mundial y, y tenía su prestigio pero llegó sin mayores contactos para trabajar en la industria norteamericana. Y los proyectos que traían las valijas parece que no sedujeron a nadie. Entonces terminó armando una película muy chiquita, muy chiquita en, el, en todo sentido, incluso en el buen sentido, para la que encontró alguna colaboración de, eh, de, de gente relativamente marginal, marginal en, el, en el mundo del cine norteamericano. Entre ellos el que va a ser el protagonista de la película, que si yo le digo el nombre, le va a sonar, pero le va, le va, a, costar, le va a costar reconocerlo o, o, o sacarlo de, de dónde. El actor protagónico de la película es Buck Henry. No, no me suena ni el nombre. ¿Qué le dice Buck Henry? Nada. Bueno, a mí me sonaba, cuando vi, eh, no me sonaba el actor cuando lo vi, porque no, no, no es un actor conocido como actor, pero el nombre me, sona, me sonó desde el principio, entonces me fui a buscar, ¿quién es este Buck Henry? Pues resulta ser que Buck Henry es el co-creador, junto con Mel Brooks, del Superagente 86. ¡Ah! Y ahí, ¿la película de Forman es el actor? En la película de Forman es el actor, y es uno de los que aparentemente participó de la producción. Puso plata, digamos que fue uno de los que se enganchó con el proyecto. Ajá que cuenta también con la participación de, de Jean-Claude Carrier, notable guionista que fue colaborador de, de Buñuel en su etapa europea,
0: claro,
1: y que además es el que escribió las memorias de Buñuel, por esto de que Buñuel no, no le gustaba escribir por, de propia mano, entonces le fue dictando a Carrier mi último suspiro, que es su libro de memorias. Bueno, Carrier es un personaje también singularísimo, ¿no? pero bueno, nos metemos en la película. La película empieza... Yo decía, es una película chiquita, evidentemente hecha con dos mangos, literalmente, tiene una sola secuencia en exterior, todo lo demás está rodado en, en, en ambientes cerrados, que son casas o, o, o algo que parece como un estudio de grabación. Y es una película sobre la familia norteamericana, en ese contexto en el que el American Way of Life parece desintegrarse y lo que surge, lo que irrumpe, es la rebeldía juvenil. ¿no? Claro, año 71,
0: pleno claro. proceso. Sí.
1: Exactamente. Entonces la película empieza con, con una serie de chicas adolescentes, de digamos entre 15 y 18, 19 años, que están en un estudio en el que aparentemente les están haciendo pruebas de canto. Y ellas llevan ahí o bien eh, interpretaciones de canciones conocidas, o sus propias canciones como para introducirse en el mundo de la música. Nada de esto se termina explicando, no se sabe bien si están audicionando para un disco, si las están seleccionando para cantar como coristas en, la, en alguna otra banda, si es para un programa de televisión, está claro que se trata de alguna clase de producción musical, pero se van sucediendo las, las intervenciones de cada una de las muchachas, y ya en esos primeros cinco minutos la película nos introduce en, en una especie de, 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 de limbo, no se sabe bien de qué se trata, y en la continuidad va a sostener ese registro. Y es muy interesante porque en, en esas canciones, a veces son fragmentitos de canciones, a veces son tres palabras y nada más, hay de todo, hay desde tontas canciones de amor, hasta canciones muy infantiles, hasta cosas muy trilladas y comerciales, y hay también algunas canciones preciosas, profundas, poéticas. Todas están tratadas de la misma manera. Hay una especie de, de, de apuesta ahí a componer por medio de retazos que casi no tienen subrayados en, 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 el, en la película, tanto en esa secuencia como en el resto del tratamiento de la música, que es omnipresente en la película, porque muchas de las escenas y muchas de las secuencias están montadas con la música pasando de una secuencia a la otra. Ajá. La música viene del estudio en el que están las muchachas, hacia una secuencia posterior, que no tiene nada que ver espacialmente con esa secuencia, pero la música continúa. A un montaje que es muy poco convencional, porque además no es un montaje narrativo, la, la, la canción no está diciendo nada respecto de lo que pasa, y en esa disrupción se compone otra cosa una especie de malentendido universal que es lo que atraviesa toda la película. Ajá. ¿Cuál es el asunto? El asunto es mínimo, y también es interesante que subtienda toda la trama porque es prácticamente nada, que es que la protagonista, digamos, la hija del, del matrimonio protagonista, una chica de, de unos 15 años, 15 y poquito más, Lynn Tain, está presente en estas audiciones al principio de la película, y esa noche no vuelve a la casa. La casa es la casa donde vive con sus padres, un matrimonio común y corriente, un par de paquetes norteamericanos, hechos y derechos, uh -huh. el oficinista tradicional y el ama de casa tradicional. El oficinista aparece por primera vez en la película yendo a un médico que, que le saque el vicio de fumar, y toda esa secuencia también es entre ridícula y densa porque tiene las dos cosas y también el deseo de él o el intento de él de dejar de fumar también cose la película de principio a fin, además de, de la música. La sorpresa, la preocupación, la desesperación de la, de la pareja porque la hija no vuelve, no tiene la más mínima pista de dónde puede estar, se supone que estaba con una amiga pero no están, con, no, llaman a la casa de la amiga y no está con la amiga, Llaman a, 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 a unos amigos, a un matrimonio amigo, para que los aguanten la desesperación. Y nada, esa noche no, no, no tienen dónde buscarla, porque no, tampoco conocen el mundo de su hija. Ajá. Entonces el, el padre sale con su amigo a ver si ve algo por la calle. Sí. Va a un par de bares y qué sé yo. Se terminan emborrachando mal los dos, que salen un lunes a la noche completamente fuera de rutina... O sea, no se arma el eh, drama a partir de ahí, sino que se arma otra cosa. Y cuando vuelven a la casa, se arma otra cosa y, y, y no se vuelve de ese registro. Está permanentemente entre el drama y la comedia la, la, la película. Y no termina decidiéndose por ninguno de los dos. Entonces, Ajá. esa fluctuación hace muy interesante el registro. Cuando vuelven a la casa, a altísimas horas de la noche, mientras sus mujeres se quedaron hablando de... de también borrachas a su vez, se quedaron hablando de las prácticas sexuales de cada uno de los matrimonios, vuelven a la casa justo un poquitito después que la nena, que volvió solita, Ajá. pero los encuentra todos borrachos. Entonces el padre la amenaza de que le va a pegar, qué sé yo, bueno, todo, la trata muy violentamente y ella agarra y se va, y ahí sí se va. Y de ahí en más empieza la búsqueda insaciable donde está, bueno, pasan días y días, en la desesperación empiezan a bueno a apelar a, primero a los hospitales, a las comisarías, etc. Y él termina trabando relación con un grupo, con una asociación, que se llama Asociación de Padres con Hijos Fugados, que da cuenta de la existencia de miles de adolescentes que claro. se han fugado de sus casas, claro. y que además, por cómo la película retrata esos hogares, es absolutamente lógico que se hayan fugado de sus
0: casas. Claro, es la crisis generacional la mujer... a una situación universal que es de conflicto entre padres e hijos una vez que se empieza a atravesar la adolescencia, enmarcada en una época de cambio cultural rotundo, profundo, de cuestionamiento enorme al mundo de los adultos, es justamente el desarrollo de la película, ¿no? Claro. Lo interesante es que lo que hace la película con, con el
1: lado B de esto, que es que una vez que conocen a esa asociación y que se van relacionando con los, con los matrimonios miembros de esta asociación, lo que les van presentando los otros y lo que ellos mismos van descubriendo, padre y madre, es que en la búsqueda de su hija empiezan a liberarse de sus propias ataduras. Se juntan con otros padres que están en la misma, empiezan a salir de noche... Con la excusa presentada por el presidente de la asociación de que para saber dónde están sus hijos tienen que conocerlos, y por lo tanto tienen que vivir experiencias similares a las de sus hijos, organizan una extraordinaria fumata de marihuana en un salón en el que se reúnen, un salón muy circunspecto en el que se reúnen, y toda esa secuencia que para mí es memorable, en la que además hay un instructor que les enseña cómo agarrar el canuto, como dice la, la, la traducción en español, y les indica paso por paso cómo fumarlo, cómo pasárselo a los compañeros, etcétera, etcétera. Pero la secuencia está contada de una manera en la que el humor proviene sobre todo de lo visual y no tanto de lo que se dice. Uh -huh porque hay un trabajo súper interesante con la fotografía. El fotógrafo es el mismo que había trabajado con Forman en, en Checoslovaquia, es eh, Ondrichek, Miroslav Ondrichek, y el tipo lo que hace es alternar las imágenes de los adultos serios y circunspectos cada vez más fumados con las de los cuadros que decoran la, el salón en los que hay personajes del siglo XVIII, del siglo XIX, héroes de la historia norteamericana. Claro, claro. Entonces,
0: Washington y Adams
1: Claro, todo se va volviendo de otro tono. Y la verdad es que el padre y la madre de, de Ginny, que es la, la adolescente fugada, Empiezan a vivir una vida completamente fuera de sus convenciones, mientras claro. supuestamente buscan a su hija, pero en realidad ya no la buscan porque no tienen la idea de dónde está, dónde está y dónde la podrían buscar. Hay una situación de seducción de ella con otro tipo, bueno, una serie de, de salidas de, de, de programa para, para el matrimonio convencional, que lo que termina amando es que en realidad. La, la ruptura que traen los adolescentes o las rupturas que proponen los adolescentes o las rebeldías que proponen los adolescentes, no hacen más que quitar esa pátina muy frágil de decoro, de costumbres aceptadas y de, y de una sociabilidad supuestamente correcta que, que forma parte de la vida de todos, no solo de los chicos, digamos, de los chicos, de los adolescentes o de los jóvenes.
0: Claro, la liberación de los hijos lo, lo que, que les hace es liberar a los padres cosas, también.
1: Claro, hay una liberación mutua en la que de a poco lo que va quedando claro es que nada puede ser tomado en serio. Ni la rebelión ni la defensa del statu quo. Ninguna de las dos cosas tiene mayor sentido más que el gesto de hacer lo que no corresponde o lo que no hay que hacer o lo que se supone que
0: no hay que hacer, digamos, ¿no? Claro, una, una mirada claramente externa a la sociedad norteamericana, de alguien que desde afuera ve que lo que está sucediendo es un disparate. Y es un disparate que hay que mirar desde cierta extranjería, digamos, claro. no,
1: desde cierta exterioridad. Y esto se nota en la mirada, en la mirada, de, bueno, de, de los realizadores en general, digamos, ¿no? del director, de, del director de fotografía, de los guionistas. Hay como una especie de, bueno, yo llegué a este país viniendo también del desquicio del mundo checoslovaco, ¿no? porque forman, padeció el comunismo ruso checo y bueno, fue objeto de censura, él vivió, siempre, siempre cuenta que vivió esos años como, como los años de, de, de la persecución del Partido Comunista sobre su obra, sobre su vida, etc. O sea, que no, no es que viene a criticar desde una presunta superioridad eh, del mundo comunista pero el tipo evidentemente con lo que se encuentra es con una sociedad que, que, cuyo eje imaginario organizador no puede ser tomado en serio, o que no funciona tal cual la gente se representa que funciona, digamos. ¿no? Y es muy interesante también cómo esto, en 1971 le, le permite llevar a fondo la crítica porque hay una escena final que no voy a, a, a desarrollar no plenamente. Spoile, Scotty, no dos, dos, dos secuencias memorables sobre el final de la película, una que es cuando Ginny vuelve a su casa Varios, varias semanas después de haberse fugado, la escena con la que se encuentra, que es absolutamente eh, sorprendente para ella, la situación en la que se encuentran sus padres, y por otra parte la escena final final, que es eh, en la que los padres para reencauzar la relación con la adolescente la invitan a que traiga a cenar a su novio. Su novio, por supuesto, es un andrajoso, pelilargo, eh, que parece recién salido de Gustock, músico, mucho más grande que ella, la primera reacción de la madre cuando lo ve decirse a llorar a la cocina, pero la conversación que tienen en la mesa los dos hombres, el padre preocupado por, por si el, el, el futuro yerno se, se gana bien la vida o no, y las respuestas del yerno dan cuenta de, de una inteligencia de la película muy adelantada a su época. Hay también una mirada muy escéptica respecto de, de, del destino o el porvenir o, o el sentido de esa rebelión que traen los jóvenes. Ajá. Lo que deja la película es la invitación a reírse de todo, a reírse con poco y con mucho a la vez, con poco porque la verdad es que cinematográficamente la película está realmente construida con recursos escasos y con mucho porque en, en su mirada hay una... una capacidad para observar el presente, que seguramente ha ido ganando, ganando riqueza con el paso del tiempo, no sé hasta qué punto esta película en el 71 podía decir algo, evidentemente eh, no decía mucho porque la película no funcionó para nada comercialmente, y bueno, en parte de esto le va a costar a, a Forman cuatro años más de ostracismo hasta que lo convocan para dirigir eh, Atrapados Sin Salida. En principio fue un paso en falso en su carrera, porque su primera película hecha en Estados Unidos no tuvo ni buena recepción del público ni buena recepción de la crítica. Uh -huh. Pero hoy es una película que vista con, con estos 50 años que nos separan de ella, o casi 50 años que nos separan de ella, es una película con un montón de, de elementos súper interesantes para, para mirar su tiempo y para mirar cómo un director venido de Europa, o venido de Europa del Este en ese contexto, podía ser una película que miraba desde varios bordes a esa sociedad norteamericana en transformación, que ya no era la del pasado y que tampoco es la que se supone que iba a ser en el futuro.
0: Muy bien, Marcelo Scotti y su rescate de joyas del cine de invisibilizado.
1: Sí, sí, me complace eh, grandemente poder traer esta, estas perlitas que en las que me encuentro así, a veces un poco azarosamente. Uh -huh. Le confieso que en realidad... Yo me bajé la película porque me gustó el título Juventud sin esperanza. Siempre con y ese optimismo lo que lo que me esperaba, exactamente. Yo siempre busco razones para, para confirmar mi pesimismo cósmico. <risa> eh, lo que me esperaba era justamente una película que, que, que planteara una mirada desencantada de los jóvenes sobre el futuro. Sí. Nada que ver con esto. La película me sorprendió muy gratamente y, y también me, me puso claramente en otro lugar respecto a esas expectativas.
0: Bien, algún día habría que, que pensar un poco, seguramente hay gente que ya lo ha hecho, ¿no? Sobre los directores europeos, digamos, para, para la época clásica del cine norteamericano y su llegada a Hollywood, ¿no? En general a todos les costó mucho, salvo a, a, a un par de elegidos, ¿no? Pero en general a todos les costó mucho y hay algunas de esas películas que son joyas en cuanto a la mirada crítica respecto de la sociedad norteamericana, ¿no? Yo le puedo sumar a esta de, de Forman, Furia, de Fritz Lang. La película que hizo, que es una crítica brutal, es para que lo echaran a patadas Pero, de Estados Unidos. Sí, sí, además que lo, lo obligaron a ponerle otro final. Sí, claro, claro. Pero sería interesante ver esto, ¿no? Bueno, las primeras películas, a ver cómo expresan esa esa mirada crítica sobre la sociedad norteamericana, porque indudablemente en esos años 20, 30 la mirada con la que llegaban los europeos a Estados Unidos debía ser muy crítica, pues se debían encontrar con una sociedad bastante pueblerina en algún punto, ¿no? Muy provinciana,
1: claro, claro seguramente, ¿no? Claro. Porque, sobre todo moralmente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. es muy, muy... Muy famoso el aporte de, bueno, de, de genios como Lubitsch, más tarde Bilder a, sí. a correr los límites de lo posible en el, en el cine clásico norteamericano.
0: ¿no? Uh -huh. Buenísimo, así que Búsqueda Insaciable, de Milo Forman, 1971. ¿Esto se lo encuentra fácilmente? Se lo encuentra
1: fácilmente, sí. Hay una versión de la película disponible para ver online, Ajá. Eh, en la página que se llama So Woman. So Woman, correcto. So. El problema de esa versión es sí. que está doblada al español. ¿El doblaje eh, es muy malo? El doblaje es bastante bueno. bueno. Hemos padecido doblajes mucho peores. Pero bueno, también hay posibilidades de descargarse la película en, en versión original
0: y verla con subtítulos, pero claro. eh, se la banca el doblaje. También hay que decirle a nuestros oyentes que si alguna de estas películas que nosotros comentamos tan entusiastamente no está para ver online, y, y ellos se contactan por alguna red social con nosotros, se las podemos prestar. No digo no es, no es cuestión de andar excitando a la gente con cosas que no puede, a las que no puede acceder. Que no, no, una, tenemos una característica
1: bastante usual de cierta crítica, no de hablar de películas que les vuelan la cabeza a los críticos, pero que se vieron en el festival de Taipei en sí. 1977.
0: Si sí. no se vieron nunca más. Sí, hay que decir también que a esta altura de la comunicación, si uno sabe por dónde buscar, se puede encontrar casi todo. Casi todo. Por eso, este consejo de que si a alguien le interesa, se comunica por alguna red, nos busca en alguna red, se, se contacta con nosotros y o le podemos prestar o le podemos decir cómo acceder a, a, a ver. ¿sí? Bien. Bueno, así que en So Woman está búsqueda de la voy a ver. Me gustan las, las comedias extrañas que no parecen comedias o que no lo son, pero, pero tienen algo de eso, que nos sacan el, alguna sonrisa. Y tiene una chapa. Una Ajá. Se va a encontrar con una jovencísima Tina Turner. No, ¿Tina Turner?
1: Sí, sí, cantando eh, uno de los números musicales
0: que aparecen en la película. Ah, bueno, sí, claro, un aliciente, fabuloso. Vamos a, a buscar a Tina Turner. Genia absoluta. Bueno, lo que yo traje hoy no tiene ni de cerca la, la simpatía de Búsqueda Insaciable. ¿eh? Yo hoy vine vestido de negro, absolutamente, entre la tragedia y el melodrama, se podría decir. Pero, pero, siempre en el siglo XXI. Usted sabe, yo soy un joven que sabe poco de historia, entonces el, el mundo en el que me muevo es el mundo de las películas hechas en los últimos 10 años. No más que eso. Claro, sí, sí, por supuesto. Le había comentado el otro día de un director español, joven él, joven para, para nosotros, ¿no? De un joven de 40 años, eh, que se llama Carlos Bermut, ¿Ah? madrileño. Un muchacho que viene de la historieta, del cómic. Y uh -huh. se le nota en algún punto, probablemente si yo no supiera que viene del cómic, no se le notaría. Pero bueno, sabiendo que viene de ahí, uno encuentra ese, ese rasgo, digamos, en su cine, sobre todo en el carácter obsesivo, se podría decir, perfeccionista, y de mucho control de la puesta en plano. Se nota que el plano está perfectamente pensado antes de poner la cámara. Seguramente sus películas tienen storyboard maravillosos. ¿sí? Está, como, como hacía claro. el viejo Hitchcock, todo dibujado antes de que se filme. ¿no? Entonces, me parece que eso, claro, que eso claro. se ve se ve en su cine. Carlos Bermúdez tiene tres películas. La primera de ellas es del año 2011 y se llama Diamond Flash. La segunda es del 2014 y se llama Magical Girl. Y la tercera es del 2019 y se llama ¿Quién te cantará?
1: Um... Sí, la tercera está en Netflix y yo tuve una... No, no voy a decir que la vi, porque no la vi, pero intenté verla dos veces Ajá. y me rendí. Así que, de, después que usted presente lo suyo, le voy a jugar alguna cartita.
0: Esto solo, solo hace poner en escena nuestra diferencia en cuanto a gustos eh, cinematográficos, ¿no? Porque a mí, ¿Quién te cantará? me gustó mucho. Así que ahí podemos después tener un, un punto de, de intercambio, digamos. ¿eh? Pero no vamos a hablar hoy de ahora de, de ¿Quién te cantará? Que, como vos bien dijiste, se la puede ver en Netflix sino de su segunda película, que se llama Magical Girl, que es del año 2014 y que cuenta con dos maravillosas actuaciones, una de José Sacristán, el viejo José Sacristán, y otra de una muy joven, Bárbara lenny que es una de las actrices emergentes, digamos, de, del cine español. ¿Qué tiene de interesante, sobre todo las dos primeras películas de Carlos Bermud? Porque después, ¿Quién te cantará? Me gustó, pero me parece que se corre un poquito de, de una forma de hacer cine que en las otras dos películas está bastante desarrollado el, el rasgo más interesante me parece de los relatos de Carlos Bermúdez es que en sus dos películas el núcleo de sentido se podría decir no se es escamoteado no hay explicación de elementos fundamentales del relato adentro de la película el sentido o las respuestas no están en la película uno puede ver cualquiera de las dos y se encuentra con que termina la película y hay elementos importantísimos de la historia de los personajes, de la relación de los personajes, sucesos que explican su accionar y su vínculo que jamás son explicados. Esto genera una sensación de máquina en la cabeza funcionando después de finalizar la película. No solamente se nos ha contado una historia que está muy bien contada, que nos ha atrapado, porque las películas son, desde mi punto de vista, muy atrapantes desde, desde su comienzo, sino que cuando terminan hay cantidad de situaciones sobre las cuales la película nos dejó en ascuas. Eso hace que tratemos... De generar hipótesis, de construir respuestas, de pensar, ¿no? la película sigue funcionando. Y en todo momento, las dos, por lo menos las dos primeras, convocan a que el espectador rellene parte de, del relato, de la información. ¿no? En algún punto, haciendo uso de esto que hay entre cuadrito y cuadrito del cómic, ¿no? donde el corte es mucho más visible que en el cine. ¿Eh? Si bien en el cine también claro. son cuadritos, son planos, se podría decir, ¿no? Es, son dos relatos visuales, pero en el cine la ilusión de continuidad es mucho más patente. ¿no? En, en la historia claro, claro. uno ve los cortes. Bueno, en las películas de Vermont de alguna manera sucede esto con la historia, no con la imagen. Faltan piezas, faltan cosas. Se nos hace evidente esto. Y por otro lado, son películas que de alguna manera lo que más le interesa al director no está en la propia historia, sino que la historia va planteando situaciones y temas, abre situaciones y temas que también nos quedan a nosotros. Esto casi en las tres películas hay cierta preocupación por la violencia con los niños. En las dos primeras es, es más fuerte porque aparecen situaciones en relatos, ¿no? No, no, no filmados, en relatos de abuso intrafamiliar, de abuso sexual intrafamiliar o de, de violencia física. Pero en las tres Trabaja algo que es muy interesante, cierta perspectiva de, de, de otro tipo de violencia que no está tanto, no es tan presente, no es tan visible, se podría decir, sino que está absolutamente naturalizada. Y es la violencia que el mercado construye a partir de los niños como seres deseantes.
1: Ajá.
0: Digo, juega con los dibujitos animados y el merchandising vinculado a los eh, dibujitos animados y el consumo de ese merchandising, ¿sí? Entonces, en los dibujitos sí. animados ah, hay algo muy lindo, estamos educando a los chicos que esto que el otro, pero aparte estamos produciendo muñequitos en serie y haciendo fortuna vendiendo muñequitos. O otro sí. aspecto que es algo que quien, quien sea padre, madre, tío, tía o abuelo, seguramente ha experimentado, que es la culpa en la situación de ahorrarse unos mangos comprándole un juguete de segunda calidad al pibe, ¿no? Uno tiene la sensación de que tiene que darle todo, que tiene que darle lo mejor, y si no le da lo mejor, está en falta, ¿no? Eh, y, y el mercado juega con eso. Uh -huh. eh, el nivel de consumo que se genera en torno a los deseos de los chicos es brutal. Y eso aparece referencias, en algunas mucho más explícitas, en otras con menor intensidad, pero es una temática que está en todas sus películas. Como ejemplo de esto que yo decía, bueno, hay una trama, hay un relato que funciona, que nos atrapa, que vamos detrás de él, pero en su desarrollo va abriendo temas o situaciones. En Magical Girl, el tema, uno no podría decir el tema, uno de los temas que aparece es la violencia, distintas formas de violencia. Y en la mayoría de los casos, violencia que se construye a partir de, se podría decir, un exceso de amor o un exceso de intentar proteger a alguien que lo que hace es desplegar no sé, violencia es sobre otros o sobre esos mismos. Ajá. Va, vamos a meternos en, de lleno en la película. La película se abre con José Sacristán, caracterizado un poco más joven que, que lo que es actualmente, que está dando una clase. Está en el aula y le está hablando a, a sus alumnos. Está intentando convocar el deseo de los alumnos por las matemáticas. Es interesante este prólogo. Las dos primeras películas se arman con un prólogo que no tiene que ver con el relato central, que después se va a retomar, ¿no? pero que... Es como una pequeña secuencia ante los títulos que nos tira algo, que nos deja también en esta situación de incógnita, de intriga. Está el profesor en el aula y les está diciendo a sus alumnos que si Federico García Lorca eh, no hubiera escrito poesía, 2 más 2 sería 4. Si Napoleón hubiera conquistado España y ellos estuvieran hablando en francés, 2 más 2 sería 4. Es, es muy interesante porque es un monólogo muy estúpido, pero que de alguna manera lo que plantea es que por lo menos en la mirada de ese profesor, lo único cierto está en, está en las matemáticas. Y que el resto de la vida social... La matemática mundo, es inmutable. Claro, la matemática es inmutable. Acá tenemos plena certeza, acá estamos seguros, se podría decir. El resto del mundo es la incerteza total. Y de alguna manera sobre eso va a ir la película, y sobre eso va esta narrativa también de, de Carlos Bermúdez. ¿no? Esto de no cerrar, de abrir a, a interpretaciones, de mostrar las ambigüedades. Pero en esta escena, en donde el Sacristán dice esto que, que puede pasar desapercibido, lo, lo, lo central está en otro lado. Y es que en medio de su alocución se ve que los chicos, los alumnos son 12, 13, 14 años, por ahí, han empezado a reírse, nosotros no los vemos, porque es una toma de perfil de Sacristán, nada más. Entonces el Sacristán los, los reprende y llama, se ve que se están pasando un papelito, entonces llama a una de esas alumnas que se acerque, a Bárbara, que se acerque y que traiga ese papelito por el cual se están riendo. Bárbara se acerca y él, en una posición así de, de profesor, de autoridad, y de autoridad eh, medio canchera, le dice, lee el papelito, ¿de qué se están riendo? La nena le dice, ¿estás seguro que quiere que lo lea? Sí, 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 léelo, por supuesto, te digo que lo leas. Abre el papelito y lee, el cara de cerdo me da mucha pena. El le dice, ¿es eso lo que pensás de mí? Sí, sí, le dice la nena, ¿es eso lo que piensa usted? O sea que están llamando a otro a la dirección, también ahora ha cambiado el profesor Piola, ¿no? Y le dice, bueno, dame ese papel. La Daniela ¿no? cierra
1: el puño donde tiene el papel. Perdón, los estudiantes, sí. los estudiantes, las
0: estudiantes, que son todas, todas mujeres, no. Eh, ¿no? No, 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 no. Hay, hay varones y mujeres. Es una escuela secundaria. Es una escuela secundaria, debe ser primero o segundo año. Bien. Hay una toma cenital donde está la mano de, de sacristán que se extiende para tratar de que le den el, el papel, y la mano de la nena, que tiene el puño cerrado, y la nena le dice, no se lo puedo dar. ¿Cómo que no me lo puedes dar? No. ¿Por qué no me lo puedes dar? Abre la mano y dice, porque ya no está, y el papel no está. La, la, la escena genera un, una incerteza y genera algo que es el acto de magia de un mago que deja a su espectador boquiabierto. De golpe el profesor ha quedado indefenso, desnudo, frente a, ese, a la violencia, en principio, lo que dice el papelito y que se lo leen, y segundo, frente a ese acto extraño de magia de desaparición del papelito. Corte y comienza la película. Y lo que se cuenta es otra historia, también de una nena, que también tiene 14 años y que está enferma de leucemia. Y su padre está, es un profesor de literatura que está desocupado. La crisis lo, lo, lo ha puesto en paro, ¿sí? Ah, la situación es trágica, obviamente, y lo que se da ahí es un tratar del padre de cumplir los deseos de la nena que, que se va a morir. El padre lee el diario privado de la nena y encuentra que uno de sus deseos, la nena es fanástica del, del anime y del manga, junto con sus amiguitas, tienen avatares de nombres japoneses, ¿no? Y que la nena fascina, flashea con un vestido de un personaje de manga que se llama Magical Girl. El padre que, a ver, no es que la nena lo pide, ¿no? El padre está leyendo en un acto también violento el diario privado de su hija. Supone que ese es el principal deseo de la nena, entonces se embarca en cumplírselo. El problema es que el vestidito sale 6.000 euros eh, y él está en el paro. Entonces, eso va a hacer que a este eh, buen padre y hombre maravilloso se le empiece a notar otra cara, le empiece a surgir... Otro tipo de, de accionar. El tipo está enfrancado en eso, ¿no? La nena le pide que se quede, que se quede en la casa. Él está por salirse, que se quede en la casa. La nena tiene la radio, mira la radio. Él se va igual y en la radio empieza un programa donde dicen, hemos recibido una carta de una nena, primero, ¿no? que es algo que ella ha escrito para el padre, para decirle que ella ama estar en los hospitales, porque está internada, porque sabe que el papá está al lado de ella. Como que su, en realidad su máximo deseo es estar con su padre, ¿no? Pero todo esto va a ir llevándonos a otro lugar, que bueno, el tipo se decide a conseguir el dinero de cualquier manera. Ese conseguir de cualquier manera, por el azar, lo cruza con una mujer, que es Barbara Leni, que nada, no tiene ningún punto de contacto, pero sucede algo fortuito, que los cruza sexualmente, en un encuentro sexual, y que el tipo, como Barbara Leni tiene mucho dinero, decide utilizar para extorsionarla. Y esto va a abrir una serie de situaciones, o sea, en principio nos va a llevar a un mundo muy oscuro, muy oscuro, porque Bárbara Lenny está casada con un psiquiatra, nosotros ya en sus primeras escenas vemos que es una mujer trastornada, profundamente trastornada, que está en el medio de una relación de mucha opresión por parte de su marido, que es... Es el marido y es psiquiatra, ella está mal de la cabeza. Entonces hay una cosa ahí muy oscura, muy, muy, muy opresiva. Un, eh, un enredo medio, medio almodovariano, ¿no? Sí, 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 hay algo, claro. Sí, 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 tranquilamente hay algo de eso. A, a mí me parece que hay, ya que lo mencioné hace, hace un rato, en estas dos películas de, de Carlos Bermuth, hay algo de Fritz Lang. Porque uno de los temas que me parece a mí lo obsesionaba a Fritz Lang era la idea de que la línea que separa los buenos actos de los malos actos es muy delgada y, y que cualquier persona puede encarnar el mal en determinado momento de su vida. ¿no? no es que hay malos y buenos, sino que estamos todos ahí y hay algo que es de, de control y donde uno pierde ese control pasa la línea y puede ser el peor sujeto que, que imagine. ¿no? Y acá lo que sucede es eso, todos son parecen buenas personas, son buenas personas, hasta que hay algo que los lleva a cruzar esa línea y a transformarse en seres espantosos. Y lo mismo en Diamond Flash, ¿no? También sucede algo ahí. Bueno, nosotros, lo que nos vamos a encontrar es con que Barbara Lenny en realidad tiene un pasado de, de prostituta de lujo, de lujo porque ella es masoquista y tiene todo su cuerpo cubierto de heridas. Y eso, en ese pasado que ha abandonado, la puso en un estándar en un superior dentro de, de la profesión porque podía satisfacer eh, deseos mucho más ocultos. El inicio del chantaje la vuelve a poner a ella en ese mundo. ¿sí? Porque obviamente no puede... Y, y
1: me imagino que lo que se revela es que conoció al
0: marido ejerciendo el oficio. No, no, no eso, eso, eso no va a aparecer, pero lo que va a aparecer sí es va a reaparecer la historia del prólogo, porque Bárbara Leni es esa nena de la escena con José Sacristán. Y lo que va a aparecer es nuevamente Ajá. José Sacristán y una relación que nunca se nos va a explicar, nunca vamos a saber en toda la película qué pasó después de ese prólogo, cómo es el vínculo que, que mantienen y por qué es que José Sacristán estuvo 10 años preso. Nunca lo sabremos. Ajá. Pero eso va a desencadenar otras líneas de violencia, aparte de la de Luis, el padre de la nena con, con leucemia, que arranca con esta extorsión. ¿no? Entonces, el no escuchar al otro, la mala interpretación de los deseos del otro, el no, el, el no poder hablar, va generando líneas de violencia que se van cruzando y que se van prolongando en acciones de otros. Y la película va a recorrer ¿Y en todo con, esto.
1: Digamos, el, el momento conflictivo, el punto conflictivo empieza con, con esa situación melodramática del padre malinterpretando algo que lee en el diario de la hija. Sí. Mientras la hija espera que el padre se quede para escuchar lo que le dice por radio.
0: Correcto, correcto. El inicio de lo dramático está ahí. En ese punto que es... Es muy,
1: muy melodramático, muy de telenovelón, de, de culebrón de las tres de la tarde.
0: Pero está muy bien trabajado. Está muy bien trabajado y las implicancias, lo que se va desplegando a partir de ahí, es muy interesante. Y los niveles de violencia que termina adquiriendo también son muy potentes. Pero sí, la película se instala en la lógica del, del melodrama. Por eso le decía, estamos entre un melodrama y una tragedia, aunque lo más llamativo es la forma narrativa. Esto de que nos deja sin explicación sin afirmar un sentido, a partir de lo cual es muy inquietante lo que la película construye. Entonces, hay mucha tensión en todo el recorrido, ya desde ese prólogo que, que arranca, con que arranca la película, y, y eso se sostiene, y lo que va increciendo son los niveles de, de violencia de todo índole psicológico, físico, en algún punto, aunque no hay nada que se muestre lícitamente ¿no?, en ese sentido la película es muy, es muy recatada, se podría decir, pero también la violencia del poder del dinero, la violencia psicológica, la violencia económica, digo, hay muchos aspectos de esto que están trabajados a partir de este arranque, se podría decir, melodramático. Pero... Bueno, eh, interesante. A mí me parece muy interesante, quiero decir, a ver, me parece que es muy original la manera en que construye los relatos Bermud. Es muy, muy interesante. Lo
1: que me enganchó a mí con Alguien te cantará, así se llama, ¿no? ¿Quién te cantará? ¿A ¿Quién te cantará? Era justamente esta apariencia extraña para el cine español, ¿no? Era, por un lado, una imagen muy sofisticada, eh, por sí. lo menos en esta película, las otras no las vi yo, y un encuadre obsesivo, un, un, un nivel de trabajo con el encuadre completamente obsesivo. Claro. Y en principio lo que me lo que me interesó de la película tenía que ver con, bueno, con esa tensión entre eh, esa superficie muy poco aparentemente española y por otro lado como eso, la, la vida de una cantante aparentemente retirada que, que vive en una casa completamente futurista sobre una playa que no se termina de saber bien cuál es uh -huh. y que está a su vez como medio desplazada por, por, la, por su representante Representa un cierto vacío, ¿no? Esta cosa de se, se lo tiene todo, materialmente está todo ahí y la existencia de ella completamente vacía claro. o, o desplazada de, 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 de toda felicidad, digamos, o de todo deseo. Y eso me, me, me resultó interesante formalmente. Lo que me pasó cuando transcurrieron 20 minutos de película, en, las dos veces que intenté verla, es que todo me resultó muy arbitrario después. No le, no le encontré ninguna lógica interna, todo ese cuidado y a todo ese gran envase, y no me interesaron los personajes, básicamente. Entonces, llegó un punto en el que dije, basta,
0: ¿no? hasta acá llegué. A ver, esto que marcabas de lo obsesivo de los planos, es lo que yo te, te decía al principio, que me parece que proviene de este origen de historietista, de cómic de Carlos Bermúdez. Eso se nota en todas sus películas. Quien te cantará? Es la que tiene más presupuesto detrás, entonces es la que es, la imagen es más lujosa, digamos, ¿no? No, no solamente sí. por, la, por la casa donde está filmada, sino por el, el tipo de plano, ¿viste? Son casi, hay, hay mucho gran angular donde eh, la figura humana queda desolada frente al mar, en esas playas, con unas tonalidades hermosas. Bueno, eh, las dos anteriores son mucho más austeras, si bien eh, la obsesión en cuanto a la construcción del plano se nota en las tres, son mucho más austeras. Sobre todo la primera, que es una película que no llegó a tener estreno comercial, Diamond Flash. La, la, la última es la más lineal en cuanto a su relato. Las otras tienen una construcción narr narrativa que le exige al espectador una mayor construcción, una mayor participación en la construcción de la continuidad del relato. La primera, sobre todo, que parece bastante cortada y confusa. En la segunda también hay algo de esto y esa tercera ya es más lineal, digamos. Bueno, las dos primeras tienen títulos de, de cómic. La primera, aparte, uno de sus personajes es un superhéroe. Diamond Flash es un superhéroe. Ah, y tiene, si bien la película está construida en un realismo seco, tiene algunas escenas de fantasía vinculado a que uno de sus personajes es un superhéroe. Pero en, en esa y en la última, en general, son universos femeninos. Diamond Flash y Quién te cantará son universos femeninos. En Quién te cantará son cuatro protagonistas, cuatro mujeres y la presencia masculina es absolutamente lateral. A mí me parece sí. que es la película, se podría decir, más comercial de él. Hay algún elemento que me hizo un poquito de ruido, pero en general a mí los personajes me interesaron y el, el conflicto en torno a, a la identidad, quién, quién se es, digamos, parece que está... Está bien trabajado con la idea del doble o la vampirización de un otro. Yo creo que lo fundamental por lo que no te gustó fue porque en algún punto de la película es un musical pop español. Entonces escuchás a Mocedades, escuchás... No, no, Sabes que no, si,
1: no me acuerdo si llegué a escucharlos, ¿eh? si está desde el principio eso. No, en realidad lo que pasó es esto de, bueno... Demasiada sofisticación para... Me pareció que era una película muy
0: vacía para, para tanto packaging, digamos. Bueno, pero es que una de las cosas que trabaja es justamente ese vacío. Porque el personaje es alguien que ha perdido la memoria y que no sabe quién es. Y, y el proceso de reconstrucción de esa personalidad lo que, lo que sigue trabajando es ese ser copia de algo. ¿eh? Es, ese vacío interior... Entonces, ese packaging de alguna manera tiene que ver con lo que le sucede no solamente al personaje principal, sino también al, al otro personaje. O en general a todos. Las cuatro mujeres están atravesadas por un vacío que se manifiesta de distintas maneras, pero que lo que plantea son existencias espantosas.
1: Bueno, Usted sabe que si yo hubiera visto la película completa, no haría esta discusión hasta las últimas consecuencias.
0: Por supuesto, por pero... supuesto.
1: Pero me, me, me atengo a, a, a haber sido solo un espectador parcial de la película, así que eh, <risas> le voy a conceder la, la, Digamos, la posibilidad de tal vez verla por una tercera vez. La parcialidad
0: te cierra la boca. Exactamente. <risas> está muy bien, está muy bien. Bueno, Magical Girl no está en... disponible para verse, creo que la tiene... Amazon Prime, una cosa así, pero bueno, no sé quién, quién tendrá eso. La última película, ¿Quién te cantará? Está en Netflix, se la puede ver en Netflix. Para quienes tienen dificultad aparte con, con el idioma, con escuchar a españoles hablando Netflix, la ventaja que tiene es que subtitula las películas habladas en español. así que Me, ahí hay
1: una, los subtítulos.
0: Claro, ahí hay una ventaja. Pero las otras dos, si a alguien le interesa, se puede comunicar por alguna red con nosotros y le, se la prestamos o le indicamos cómo, cómo acceder a la película. Con búsqueda insaciable es más sencillo porque está en Sow Woman. Es más sencillo, exactamente.
1: Sí, y bueno, y hay opciones para descargar con subtítulos, pero en Sow Woman está bien. Es recomendable la versión que hay ahí. Perfecto,
0: perfecto. Bien. Scotty, cuarto encuentro. Por lo menos para nosotros. Vamos bien, ¿no? Satisfactorio, sí. Me, sí, me seduce escucharlo, el énfasis que pone en, en las películas que, que trae.
1: Bueno. Me alegro que sea contagioso, incluso en este contexto, como decíamos la otra vez. Contagiémonos eh, el
0: énfasis por, por el cine, el gusto
1: por, por estas películas. Sí, sí. Además, ap aparentemente vamos a tener tiempo para ver muchas películas, por cómo viene la mano, así que nos reencontramos con la quinta entrega. De Películas Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finquen una charla sobre sí. Versión Zoom.